0: 128, versículo 1 diz assim bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? nos seus caminhos amém? amém. do trabalho de tuas mãos comerás tu comerás e serás e tudo te irá bem, tua esposa no interior de tua casa será uma videira frutífera, e os filhos como repentos da oliveira na roda da tua mesa, eis, eis como será abençoado o um homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de toda a tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, desde assentar. Está no livro de Isaías Capítulo 33 Verso meia dúzia Nosso verso Diz assim, é o Senhor falando Através Do profeta Ele será o firme Fundamento nos tempos a que você Pertence Uma grande riqueza de salvação Sabedoria e conhecimento o temor do Senhor É a chave Desse tesouro Amém? Amém? Levante suas mãos assim, santas Que você tem aí. Diga com toda força Eu temo um o Senhor Eu temo o não acredito Que essa é a sua presença Parada, eu vou contar até três E você Isso é profética, amado Não estou fazendo bobeira, não É, é profético até três você fala para Um, dois, três. Eu creio o um Senhor. Senhor. Bem, aleluia, só falava o Senhor. Sim. Se você tem o Senhor, significa que você tem o que? quê? Maneira, irmão, é te achado? Amém. Você tem achado. Amém. A o que? De toda a vitória, de toda a solução. E é isso que nós vamos falar. Toda honra e glória seja dados aos Deus e Pai da vitória, nós trabalhamos sempre com um tema principal a vitória sobre as circunstâncias. Temos também trabalhado com os temas. Nós estamos vindo numa série de palavras com os temas cânticos de peregrinações, cânticos de homagens ou salmos no degrau. Então nós estamos hoje no nosso salmo 128. Amados, nós estamos subindo, estamos peregrinando. Já passamos da metade do salmo. Eu, quando ele o Salmo 120 Eu falei, Senhor, são, são 15 salmos Vai demorar Já estamos no 128 Não passa rápido Eu quero pedir a você, Amados, Para que você tenha Total atenção naquilo que o Senhor Tem listado em sua igreja Se você preferir ainda faz 20, Vai lá nas gravações Sobre demanda Começa a assistir de novo Vê o Salmo 120 121 você vai ver que é uma sequência que o Senhor tem ensinado para a igreja que é muito importante. E esse Salmo 128, que é o um nome degrau, ele não é tão conhecido assim, tão lido ou tão falado no meio da igreja, mas ele é um salmo muito importante. Ele é uma sequência de complementos de salmos. Salmo 125 falava a respeito da fortaleza da fé daquele que conhece a Deus daquele fé em Deus, então ele é forte com um monte depois vem o Salmo 126 e fala assim, ah se não for ao Senhor aquela de, declaração linda é, de salvação de cuidado do Senhor vem o Salmo 127 então fala sobre a família sobre a casa daquele que, que é filho de Deus e aí o Salmo 128 agora nada menos importante confirmando também o Salmo 127 e ele traz apontamentos importantíssimo! eu quero que você saia daqui hoje com essa verdade revelada na sua vida, Amém. como nós lemos aqui no sábado, em Isaías 3:3: a chave da vitória sobre todas as circunstâncias da é o temor do Senhor. Amém? Amém. Então, ele fala sobre este temor do Senhor, como resultado do que? De um comportamento. O temor do Senhor nada mais é. E uma conduta, nós vamos sobre isso. Agora, observando as características desse salmo, assim como nós já mencionamos, é preciso para aprendendo, Alguns salmos que nós já passamos não têm autoria reconhecida, portanto, também não tem um tempo de composição reconhecido. Agora, alguns teólogos afirmam até que ele não deveria estar um salmo de degraus, ele não deveria fazer parte desse conjunto de salmos de peregrinações. Ou de Romagens, mas por conta da forte veemência, do apontamento do salmista, como algo chamado uma religião judaica, ele fala assim: olha, aqueles que estão debaixo do judaísmo têm a condição principal de ser abençoado Aí você fala, mas não é religião, judaísmo, Jesus pegou no pé dos fariseus, dos sacerdotes. A palavra fala que a religião A religiosidade de nada, nada Jesus, 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 São circunstâncias diferentes A religiosidade de nada É a hipocrisia É quando você fala algo, você exige Algo que você não vive Eu posso ir aqui para mim minha Irmã minha Você pinta antigamente, assim, por você pinta as unhas? Tinha essa questão, a religiosidade antiga, então, pintou a unha, não é de Deus. Aí chego eu em casa, né, cheio, cheio de vaidades, então peço para ela, exijo algo para ela que eu não, não vivo. Então isso é hipocrisia, isso é uma religiosidade, é uma doutrina que muitas vezes ela exerce uma, uma autoridade, uma autoridade Não é ditadora. Eu creio Você tem que entender que Deus pede para você. Dá um mandamento, a memória, faça isso, mas você tem o seu governo, a sua decisão para não fazer. Não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outra coisa. Bom, Deus nos dá o que governo de decisão. Eu posso decidir Eu escolho sim. Mas essa escolha Ela segue o que um, um, uma, uma. Eu sou árbitro daquela minha escolha. Não, eu vou sofrer essa escolha. Aquilo que eu escolho determina a minha identidade e o meu futuro, nós falamos sobre isso. Então, quando o salmista para essa condição e dá bom olha, quem está debaixo do judaísmo, ou seja, do povo de Israel, ele está falando que tem uma grande vantagem de ser abençoado. Então, ele está falando o okay, quê? Se você quer ser abençoado, você é estrangeiro... E nós vemos que Deus nunca recusou o um estrangeiro de Gênesis a Você vai lá, em Gênesis até a você vê Deus, o que é estrangeiro. O estrangeiro é abençoado quando ele chega reconhecendo o que é? O temor do Senhor. Glória a Deus. Quando ele olha e fala assim, olha, esse povo de Israel é um separado, esse povo de Israel está debaixo de uma autoridade que não existe no mundo, então eu não quero vir para cá. Deus fala, seja bem. Amém, amados? Então, isso é um simbolismo exatamente de quem? Nós Nós não somos judeus Nós não somos o é, um povo que foi separado Nós não somos estrangeiros Nós somos chamados Por conta do quê? Do amor de Deus Então, nós agora entramos na mesma ilustração Do salmista Nós podemos falar assim que O salmista está colocando uma condição Olha, aquele que estava debaixo do judaísmo Tinha uma vantagem muito grande Ou seja, uma condição que através da conduta de que Deus no um Deus do mundo ele já estaria sendo abençoado então nós como cristãos agora, nós somos chamados o okay, quê? para ser cristãos neste mundo os pequenos cristos neste mundo nós podemos pegar esse salmo e colocar assim aquele que está debaixo do cristianismo tem total condição de ser abençoado porque está debaixo o temor de Jesus Está baixo do temor de Deus Então essa direção de conduta Para os filhos de Deus É algo muito apontado neste salmo Amém, amados? Então neste salmo também tem seis versículos o Senhor do Espírito Santo Nos direcionou para quatro divisões Mais uma vez De ensinamentos do salmista O primeiro ensinamento a Carol vai colocar aí E eu quero que este primeiro ensinamento eu quero que você atente muito A ele, vai ser um ensinamento mais bom De todos os outros E nós vamos no final ainda fechar querido. Então é muito preciso Que você saia dessa noite aqui Entendendo este primeiro ensinamento O saber que a felicidade Somente vem Através do temor de Deus Não tem outra forma A felicidade, a paz Tudo que você acha Que é bom neste mundo que Você pode alcançar Que é bom neste mundo você considera que é bom que são coisas saudáveis Só vem através do temor a Deus O salmista dos versos 1 um e 2 Então ele faz uma declaração inicial De uma forma, de uma abertura De uma exposição a nós De um segredo Por exemplo, é como se eu olhasse para a irmã Cláudia aqui, né, irmã Cláudia Irmã Jesus Eu estou profetizando sobre isso aqui Amém. Eu olho assim para a irmã Cláudia Vejo como é né? Tudo que a irmã Cláudia coloca nas mãos, Carol, é abençoado. Tudo que ela faz é abençoado. Aí eu olho para a irmã Cláudia e falo, irmã Cláudia, fala aí, conta para mim o segredo. O que a é senhora faz? Aí a irmã Cláudia se põe, olha, o segredo é o seguinte, ela fala assim, o segredo é totalmente espiritual, o meu sucesso, ele vem através de algo que o mundo não pode dirigir, mas que somente se recebe, Através do temor do Senhor. Então, amados, vamos colocar assim: aquela pessoa que vive uma vida espiritual pelo temor do Senhor, ela desfruta em vida todo tipo de sorte de bênção, mas não somente no sentido de receber, de dar também. Amém. Nós temos um Caio, apontado pelo apóstolo João, ele fala assim: homem de almas, de alma próspera. Mas por quê? Porque ele só recebia? Não, porque ele dava, porque ele vivia porque Aquilo que ele recebia do Senhor De casa, de graça ele dava Amém. E Gaio sempre um também Era um homem que recebia os estrangeiros Que recebia os profetas Que recebia os irmãos Então Deus abençoava Gaio De uma forma especial Porque a conduta de Gaio Era dirigida em todo o tempo por quê? Pela vontade de Deus O homem que vive Embaixo da vontade dos ensinamentos de Deus Ele está tendo uma conduta Aceitada e aprovada por Deus O temer a Deus Está totalmente ligado a essa conduta Ao andar, ao honrar ao Senhor Onde o próximo As posições expressas através de potência De bom senso Amém, Então, se eu não tenho um bom senso Se não tenho uma conduta, eu não tenho uma boa expressão Aí eu lembrei eu estava estudando essa ministração hoje eu fiz ela na segunda-feira A Isaia estava lembrando hoje da célula E a Natália falou hoje novamente aqui Quando eu tenho uma boa conduta eu expresso o quê? A fragrância de Cristo Aonde eu estou sou o perfume de Cristo Então estou o quê? Tendo uma conduta que para o Senhor é aprovada Vamos ver então o Trão, que o salmista fala Lá em Salmo 111, 10. Este salmo amado é o salmo que eu trago da minha infância eu quando comecei a é, trabalhar nessa administração, parece que o senhor estava falando, você vai cair lá naquele salmo lá. Eu falei, glórias a Deus, eu gosto muito dele. De salmo 110, é um salmo que não tem também é uma autoria reconhecida, mas ah, o texto dele, vamos colocar assim como o texto dele, é algo muito importante que eu falei, nós temos que sair com esse contexto nas nossas vidas hoje. Salmo 1110 diz assim, o temor do Senhor. É o princípio Então, tudo se inicia No temor ao Senhor Tudo começa Pelo temor do Senhor E ele fala então, senhor, se você quer ter entendimento Começa pelo temor ao Senhor Então é o princípio de sabedoria e ele fala, todos que cumprem ele está falando de cumprir Cumprir é exatamente o que você está seguindo Cumprindo Porque os seus preceitos, levantamentos A palavra do Senhor Ele continua então, revela isso, revela o que? Prudência. prudência, revela o que? Domínio próprio. Amém, amados? Amém. Agora ele fala assim: E Deus, o Senhor, nosso Deus que está aqui hoje, será louvado para sempre. Amém. Então, quando eu, Entendo que eu tenho que ter o Senhor, automaticamente eu sou visto por Deus como um homem sábio. Eu revelo o que na minha vida, então? Prudência. Eu revelo, então, o que na minha vida, domínio próprio. Eu revelo. através de tudo isso, Então de todo o resultado disso, Deus é glorificado, Deus. Deus é honrado ultimamente. Amém. Agora observe bem, se a sua vida honra a Deus continuamente, você acha que Deus vai olhar para você e não vai atender a sua oração? Deus vai ver a sua necessidade, Deus vai olhar para você e assim, falar nossa. Eu vejo a irmã Miriam, a minha filha Miriam, e vejo como o meu nome está assim, ela é fragrância. Onde ela está, aonde ela está, as pessoas me veem, aonde ela está, ela chama a atenção. Aí Deus fala assim: ah, não entregar. legal, a sorte de Deus espiritual para a sua vida. É assim, amados. Amém. Quando o Senhor é glorificado através de nossas vidas, pelas nossas atitudes, Ele nos abençoa. Amados, está redundando na palavra que de Deus trazido toda ela de novo com essa nada. Eu tenho falar, falar, se Deus tem repetido, é porque nós precisamos. Amém, Anacio? Amém. Eu tenho falado nas últimas ministrações como está faltando prudência dos filhos de Deus nesta cláusula. Como nós encontramos crentes em todos os dias criando um próprio estilo de evangelho Um próprio estilo de adoração O Deus é meu, as regras são é minhas é O que se começa com Então, o Deus é meu As regras são é minhas Você é de Deus o Deus é seu As pessoas vivem <risos> O Deus é meu Eu não sou mais Deus Não, Deus me pertence Ele é a minha propriedade Quando Deus fala com nós Somos propriedade de Senhor Se eu sou propriedade se eu tenho o um Senhor Eu tenho que seguir as ordens Do Senhor Mas aí esses clientes da atual geração A conduta deles Agora eles falam assim, Deus é meu As regras são é minhas, Deus me detece Então Eu decido agora Estou dando um só exemplo para é isso Eu decido agora que eu não vou mais dizer nada eu, eu acho que merece Eu não acho que tem que dizer nada Eu acho que não tem eu não que enfrentar Eu não acho que eu tenho que fazer o bem do Sabe? são regras que as igrejas, os atuais, não são exemplos, tem muitos exemplos. Ah, eu não preciso nem igreja. Eu igreja em casa. Eu, faço, eu vou fazer igrejar engre, em casa. Ah, eu já fui na quarta-feira no domingo ou já fui no domingo, não preciso na quarta-feira. Amados. fazendo com muitos, em Hebreus 10, 25, assim, tem passado muito da igreja, isso, isso nós não devemos fazer com muitos que deixam de congregar, por que deixam de congregar? Porque o amor esfria por conta da maldade que cresce, então você acaba tendo condutas totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. O temor do Senhor, amados, nos a entender que nossas vidas não podem ser influenciadas pelos homens corrompidos ou por sistemas deste mundo que levam a corrupção da mente do homem. Não, amados, não podemos achar assim. Nós somente seremos bem-aventurados quando nós vivermos na direção dos mandamentos do Senhor, quando nós estivermos na corrente de águas. Se eu estiver fora do rio de Deus, eu não vou frutificar. Vamos ver o que fala, fala então em Salmo, capítulo 1, versículo 3: Como é feliz aquele, por aquele? Por quê? Porque nós somos, entendeu? É aquele que é específico, é aquele que se tem uma postura de uma conduta digna para o que está escrito. Ele poderia falar, bem, bem é feliz eu não é feliz, todos, 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 todo mundo é feliz, todo mundo vai ser feliz, não importa o que você faça. Você não segue nada Você vai ser feliz Não está falando isso Como é feliz A que está apontando ah, Existe uma pessoa Indicada Aquele que não segue o Conselho dos ímpios Não imita a conduta Ou oh, amados pecadores Que nós temos mais visto É crente da eles. Imitando Crentes, no para lutar Peraí, eu Tem umas perguntas aí que não dá para entender E ele fala, nem se assenta na roda dos zombadores Sabe, amados? Tem muito crente, que... é Quando a gente lê esse versículo Alguns aí entra a religiosidade Algumas pessoas Vai falar assim: então eu não posso mais almoçar na casa do meu parente, eu não posso mais estar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Algumas tra traduções falam: escarnecedores, não é nada disso. Esses zombadores, esses escarnecedores são aqueles que escarnecem, que é escarnecem, que vivem colocando a carne como princípio. Então, quando você visita o seu parente, você é a luz, você é a pragança de Cristo. Você Amém. está tendo uma atitude totalmente contrária. Você não está escarnecendo, mas você está espiritualizando. Você está levando Deus para o meio daqueles que não têm Deus. Amém. Agora, quando você escarnece, quando você aceita o tipo de vida, a conduta de vida. Então, vamos dar um bom exemplo aqui. O crente vai na festa do irmão, da irmã, do pai, da mãe, não sei, parente dele, do familiar dele. Ele é crente. é crente. Hein? Retete, tá, papapá, tudo. Né? Vai um monte ainda, vai um monte. Ainda. Mas chega naquele sabadão. Sabadão você está na casa do familiar. Ou sabadão tá funcão inteiro, né? Aí tá lá, né? A irmãzinha da igreja que tá aqui profetizando na quarta no domingo. Aí chega lá na casa do parente, tá vendo? É. pelo amor de Deus, isso é descanso. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Quando você chega lá, não, aí eu vou pegar. Aí tá nosso palco, a tá, tá rolando sol para tá lá. Você arrepende, já até trouxe uma listinha de oração É isso tá Então, vamos passar para a isso aí história história procura lá também Então, amados, é assim que funciona Onde você está Você é filho de Deus A sua conduta É aquela, do princípio do salmista Quando ele fala, fala assim, olha É condição eu, Onde eu estou, eu quero que você entenda Você que está me vendo aqui agora Eu estou chegando, eu sou exemplo na sua vida de ser abençoado Eu sou exemplo para você Eu sou exemplo isso, isso é, de Cristo Deixa eu explicar para vocês Como é que funciona Sente meus imitadores Porque eu imito a Cristo Então se vocês Me imitar porque eu imito a Cristo Você vai entender que a minha conduta Agora eu não vejo mais eu Eu morrei para mim mesmo Mas agora Do mundo, nós não vivemos por aquilo, que o mundo prega o que o mundo pode dar, nós nós vivemos por quê? Por aquilo que Deus nos dá. É o temor do Senhor. E ele continua aqui. Não se assenta na roda dos seus conhecedores. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria, seu regozijo está na lei do Senhor. Quantas vezes se der por mês? Eu fui Meditar na lei dia e de noite não é ler, não é ler. Ler é o que você faz quando você manda o versículo, quando você recebe o versículo, sabe? Você lê, nem presta atenção no que está escrito, é bonito, de repassa. Isso é Meditar é procurar saber o que ele está falando. Será que eu vivo isso? Será que isso que está aqui está aplicado na minha vida? O que, que significa essa palavra? Por exemplo, meditar O que significa essa palavra? Meditar não é ler, lá. Meditar é você entrar Como se fosse um trânsito espiritual O Senhor é o meu pastor Senhor O que é isso? O salmista falou Você começa a pedir a Deus Revelação Dessa frase, Deus fala assim: é, Eu sou seu pastor quando você é ovelha. Eu não posso ser seu pastor quando você pode Quando você é cabrito, eu não sou seu pastor, eu só sou seu pastor quando você é ovelha. Aí Deus começa a falar, Da hora passa para frente, você não meditou Você simplesmente passou Achou bonitinho E ele continua, é uma a árvore plantada À beira das águas correntes Água parada Muitas vezes não, Dá mal cheio Não é isso? Uma árvore realizada, é mas a pesada, é água parada E a é lixo Então o Senhor fala assim, não, essa água que você deve estar plantada É a água plantada à beira das águas Os rios correntes e ela fala assim, eu assim dá para no tempo certo O que é o tempo certo, irmãos? Ele escreveu isso aqui no Antigo Testamento O salmista escreveu lá na época de Israel Nas 8 décadas de Davi, antes do Cercente O tempo certo é que a palavra, quando ela é meditada Ela pode ser uma criação do mundo, ou no final do mundo Ela vai fazer o mesmo Quando você tiver a conduta certa, de meditar não importa o tempo. Se você estiver no seu trabalho meditando, ela vai se o tempo certo. Se você estiver aqui no meio da igreja agora meditando, ela vai se o tempo certo aqui. Aonde você estiver, você estiver aqui na conduta de meditar na palavra com fim afim, ela vai fazer a, a proposta de você porque ele dá fruto e as suas folhas então não murcham. Tudo que ele faz tudo que ele faz prospera amém, eu não é? Creio. não, é só uma parte ele está falando tudo amados, se as nossas vidas não está sendo tudo mas está parcial veja que o Espírito Santo está tudo para você hoje será que é tudo? não, senhor, não está tudo então Será que você está tendo uma conduta, conforme o salmista fala, em Salmos 128? Será que a sua vida neste momento ela, ela reflete realmente um homem uma mulher que realmente teme a Deus de todas, de todas as formas? Amados, infelizmente nós pensamos que a paz, a felicidade as promessas estão somente nos atos de receber. A paz e felicidade Ela está muito mais nas bem-aventuranças Pregadas e anunciadas por Jesus nos Evangelhos No ser Não é no ter Não é no receber Mas é no ser Amém. No ser, novamente, com Amém? A palavra entrada Nós vamos ensinar no primeiro ensinamento Diz assim Toda bem-aventurança E prosperidade De minhas mãos são determinadas pelo reflexo da minha vida de adoração e conduta de temor a Deus nem toda a minha liberdade e prosperidade minhas mãos são determinadas pelo reflexo da minha vida de adoração de conduta de temor a Deus segundo ensinamento aí, agora começa a entrar umas coisas importantes para nossa família para nossas casas uma família consagrada pelas bênçãos do Senhor o Salmo está aqui, amado, verso 3. Ele ensina sobre uma vida feliz, onde a paz e a felicidade também devem ser encontradas nas famílias. Amém? Então, nós temos que ter nossas casas, é, paz e felicidade. Nesse verso 3, ele faz alguns apontamentos que nós devemos entender que a pura judaica, quando ele fala respeito às mulheres, né? As mulheres têm muitos filhos É porque na, na, naquela época Na cultura judaica As mulheres que tinham muitos filhos Elas tinham 10, 15 filhos Elas eram consideradas o quê? para os maridos Então os maridos eram abençoados De acordo com os filhos Que as mulheres tinham dos seus maridos Então aí nós começamos a entender A tristeza de Sara A tristeza de Rebeca A tristeza de Ana Quando elas não tinham filhos elas olhavam para as outras mulheres e falavam assim Nossa, todo mundo Nascia mais uma que uma outra mulher qualquer Parabéns, você é abençoada de Deus Abençoado seja o seu esposo Abençoado seja o marido até falava para ela Abençoado seja o seu marido porque tem você Aí eu olhava a sábado e falava assim Caramba meu Deus. A minha Rebeca, a minha Ana também e Falava assim, poxa Eu sou mal meu marido. Era mais ou menos isso, e também, quando nos tocaram, nasciam os filhos, os filhos, a quantidade de filhos que eram nascidos eram como brotos, e lavavam brotos da oliveira, com repente da oliveira, por quê? Porque quando sentava a mesa, é como se fosse assim: olha, é, são brotos da oliveira, são brotos de unção. Então a minha família tem toda a unção por todas as partes. Amém. Eu vou ser ungido por todas as partes. Amém? Amém. Temos, enquanto o Salmista, mais 10, versículo 3, é na leitura, chutar. Agora, um longo texto nosso. Eu quero trazer algo que o Senhor me deu, Eu quero que você guarde, principalmente as irmãs aqui. Nós entendemos que a paz, nosso nome, é em São está no livro de Provérbios. Vamos lá, Provérbios 14, 1 e Salmo nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. O salmista falava da mulher que tinha muitos filhos ali, era a bênção do marido. Mas olha só, agora o que o Senhor nos traz para a nossa, para nossa, a, nossa, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que compromisso de Deus, tem compromisso com Deus, que tem o Senhor, ela edifica a sua casa, mas com suas próprias mãos, a insensata, derruba a sua casa. Quem anda direito. O Senhor, mas recebe os caminhos Ainda nossos Amado, o Senhor Espírito Santo quer falar para mim Para você, não é colocar A vara responsabilidade para a sua mulher Se a casa não tem felicidade, É a culpa da mulher, não é nada disso O que nós entendemos Amados É que a mulher foi criada Com uma importância muito grande A mulher tem A essência De Deus Essência de criação Essência de que? Domínio? Então, a mulher ela é muito importante para a sua casa Quando a mulher tem esses designios de ser sábia Quando ela teme a Deus, ela constrói Ela é edifica. mas quando ela não teme a Deus Ela arrebenta a casa, ela destrói, ela é insensata, derruba a sua casa mãe, Agora, dentro da formação de toda mulher, está essa sabedoria Controle e fundação de alicerces importantes para que haja um ambiente de paz e felicidade. Eu quero trazer aqui para você um ser de relação a então Vamos continuar. Eu quero trazer para você aqui agora a palavra revelada sobre esse segundo ensino. Toda mulher possui a essência de Deus para construir um ambiente de paz e felicidade nas famílias. Eu, Eu quero que as mulheres levantem os seus mãos. me permita fazer, só as mulheres. Eu só tem um homem, só tem três aqui. Né? Só as mulheres, não Mulheres, digam agora, né? Com, você, com toda força, com toda vontade, diga assim: Eu sou a essência de Deus. Eu, eu sou a essência de Deus. De Deus. Bem, você, Amém. Então vocês. Amém. Se você possui é a essência de Deus, você é edificador, amada. Amém. Se você, você remédio olharmos para a sua conquista como se fosse uma foto aí é o homem né? o salmista vejam aqui a fotografia da minha casa aí todo mundo olha para a fotografia uma mulher sorridente de cheia de filhos do lado, todo mundo sorrindo e ele fala, olhem como eu sou feliz como eu sou abençoado ele estava falando exatamente isso. Era um orgulho para ele. Agora todo homem tem o Senhor não é, é Nabal. Todos conhecem a história de Nabal? Alguns não conhecem a história de Nabal? Nabal foi um homem que quando Davi estava estabelecido como rei, mas não ainda como rei sobre todo Israel, ele estava peregrinando para assumir o reinado de Israel. Ele e o seu exército estavam é, é, fugidos. De salto. E no momento que eles estavam fugindo de sal, eles estavam num campo. E neste campo, então, havia um, um fazendeiro, um grande fazendeiro chamado Nabal. A sua esposa era? Abigail. Abigail. Isso. A esposa de Natal era Abigail. A palavra fala que ela era famosa que ela era bonita, que ela ainda mais, muito mais do que a sua formosura ela era. Inteligente que temia a Deus, agora Nabal era um homem inimigo. a próprio significado de Nabal, falar que era inimigo, um homem sem Deus, um homem sem juízo, um homem cheio de maldades. E naquele momento, então Nabal coloca quase toda a sua casa para ser destruída. Porque quando Davi pediu para ele algumas ovelhinhas, algum, algum, alguma coisa para comer, ele mandou os homens de Davi embora corridos. Aí, de repente, a Abigail olha e fala Ah, que o homem fez Então ela corre até Davi Se, vamos colocar assim é, se, se resgata, né Para se, se humilha para dar tudo pedindo perdão para o marido tinha feito. Um filho Depois Nabal morre E Davi mata a boca, Toma a Abigail como sua esposa Mas, o exemplo que eu estou trazendo nessa história que estou só a história que eu conhecesse, é um pouco resumida, é bem resumida mas Nabal era um homem mau, muito mau. E o que mais nós temos visto nessa geração são homens na base, Não sei se na paz, mas são homens com condutas de Nabal, ou seja, homens que não respeitam suas mulheres, homens que são violentos em suas casas, homens que xingam suas esposas, homens que não veem para suas mulheres com repentos. Realmente, são os filhos. Como árvore frutífera Então, como é que fala assim, é, humilha as esposas, trata mal as esposas Então o Senhor está falando para mim, para você nós, homens aqui no Ministério do Jardim todos que estamos assistindo Nós não podemos ter postura de Natal Porque se nós temos ter, assim, um retrato bonito na parede da nossa família Nós, como sacerdotes do Senhor E sacerdotes, em nossas casas, quando fomos levantados a nossa mulher vai ser frutífera quando ela sorrir Quando é que ela vai sorrir? Quando ela não apoiar Mas quando ela vai receber carinho Amém? Amém Quando é que a mulher vai ser frutífera? Não, agora eu não estou falando de questão de, 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 de filhos, mas de filhos também Mas quando ela vai ser frutífera de filhos, frutífera na sua vida, frutífera na sua casa E Abramos nossos olhos e colocamos nossa barba de novo é, Na verdade é isso 1 Pedro 3, 7 O que apóstolo nos fala Fala assim oh, Do mesmo modo que vocês Maridos Do mesmo modo que vocês Maridos, vocês gostaram Sabe o que? Temente a Deus e segue a conduta De sacerdote Ele fala, não convive com suas mulheres E tratem-nas tratem com Deus um homem. Ou seja, abençoando ela, amando ela, como parte mais frágil. Amados, nessa essência de Deus, é interessante que a mulher tem uma força para construir. Mas não com as mãos. A mulher constrói com o coração, mas com inteligência. Mas ela é frágil. Eu trabalhei na DR distribuidora e nos últimos anos eu vi muitas mulheres dirigindo treinões, não sei se vocês conhecem o é que é um treinão. Tremião é aquele cavalinho aquele coloca forte pra caramba que carrega três carretas, um ar uma. fixado na outra, outro? chama-se tremião. É um conjunto de três, às vezes chega assim quatro, porque um, um é só. É só para fazer o um controle ali de um para o outro, não sei assim, E as mulheres estão dirigindo caminhões de gente. As mulheres estão construindo casa mesmo com as mãos, carregando tijolo, carregando sal. As mulheres cada vez mais estão lutando nos assim, a assim a sua conduta física por conta que os homens estão sendo o quê? Frouxos. Eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar. Não falo não fala, não fala. Pelo amor eu sou contra o feminismo e sou contra machismo. Os dois, essas duas coisas não pertencem a Deus, e são malignas Amém. O feminismo existe por conta do machismo. Se não houvesse machismo, nunca haveria feminismo. Então, nós homens, muitas vezes, somos culpados. Estamos falando o reflexo, nós somos em casa, as mulheres acabam, tomando a frente. Um homem que afrouxa, é. eu falei, ah, mas ela tem essência diferente o homem não toma, ele é fraco, ele assume, é assim, mas não é ela que tem a pedra, é o homem, então, o Pedro fala assim, é uma parte mais frágil, um então, parte mais frágil, é porque ela ainda tem uma essência de construção de Deus, como uma pessoa, como um ser criado, é uma fragilidade, ela é forte nas emoções, ela é muito inteligente, mas ela continua Sendo frágil e tem que continuar, amados. Tem que continuar. Assim. A mulher não pode perder esta essência de fragilidade. Deus será por Deus. É valor. Amém? amém. E ele fala assim: e co-herdeiras do dom da graça e da vida. Ou seja, tem alguns amados, eu já vi até pastores que colocam mulheres no um sentido de desprezo espiritual. A mulher é um objeto secundário na igreja A mulher não tem tanto prestígio quanto o homem, por favor Pai de Gênesis, Apocalipse, você vai de novo ver Que a mulher é super importante para Deus Glória a Deus E o homem tem que respeitar a mulher Pela importância que Deus dá para ela Então não tem como tirar isso como o apóstolo Pedro está falando Que olha, presta atenção e ele fecha o versículo da seguinte forma, se você não fizer isso, um homem pouco, pesa um pouco, seu povo, se você não fizer isso, o que vai acontecer? as suas orações são interrompidas por conta do que? falta de fé, falta de boa conduta. então o que Pedro está falando aqui, oh homem preste atenção, da mesma forma que eu chamei a atenção das mulheres, agora vocês maridos, sejam faz um parede na sua vida Seja inteligente pelo menos uma vez Atrata a sua esposa A sua mulher Com um corredeira de Deus Comparte um estragio Como você entender isso Tudo que você pedir a Deus Deus vai olhar Eita Como você trata a Deus Como você trata a A sua esposa É impossível Eu não te ouvi a sua petição de nada a ver com a sua família, é outra coisa totalmente diferente. Mas você é tão tão, tão bondoso para a sua esposa. Anderson é tão bondoso para a irmã Fabiana. Alessandro é tão bondoso para a irmã Ariane e Alberto, já são casados? Não, mais mesmo você vai aprendendo, tá? Então já vai aprendendo aí o curso de noivatos. Noivado? Não? Já noiva? Mais ou menos? <risos> oh. Vai aprendendo aí, ah, vai aprendendo sim, porque isso só vai pegar. Então o homem, quando ele se coloca na posição de temor a Deus de boa conduta, Tendo do seu pai, respeitando a sua mulher, Deus ouve as suas orações. Deus vai dizer assim, não, eu tenho que abençoar esse homem, eu tenho que abençoar esse meu filho, porque ele Não com sua esposa, ah, mas você fez bem, né? Sim, é Mas quando você olha ela para ela e fala assim: ela é filha daquele que é dado por ele, ela vai tratar dele dessa forma, vem antes. A gente pensa de uma forma bem, entenderam antes? Nem? Ou eu? Nem? Tá ligado? Nem? Olha o ensinamento, uma palavra profética. De extensão das bênçãos do Senhor Mas Só que nos versos 26 Ele faz uma oração de forma profética Onde o resultado de uma vida de Que o nosso Senhor resulta então Uma vida de bênçãos sem medidas Amém Então ele está falando aqui ó, Todos os dias de sua vida Então ele está falando de um período E esse período é interessante Essa palavra profética Eu sou abençoado todos os dias minha vida. Sabe o que significa isso? Não está abençoado Ser abençoado todos os dias Da sua vida Você está sabendo que hoje é dia 5 Dia 6 está quase para chegar Amém É mais um dia que eu vou ser abençoado Glória Mas depois vem o dia 7 Também Amém. Dia 8, também dia 9, dia Está falando para mim, para você, presta atenção tudo que eu falei antes vai se resultar nisso todos os dias da sua vida não há bênção maior que essa amado, para todo filho e filha de Deus que estiver se encontrando sendo fiel a Deus que de estiver temendo ao Senhor, um dos maiores exemplos de bênçãos tá? tem dois na verdade. mas é o um Jó Jó foi um homem que Mostrado Deus íntegro, mas ele tinha coisas ainda, Deus queria abençoar mais, mas ele não estava preparado para isso, é muito mais. Aí Jó faz uma aposta com um, o um diabo, com o um Satanás, e coloca Jó no jogo. Aí Jó depois aprende que ele não temia Deus da forma como ele. ele temia Deus pelo que ele conhecia, pelo que falavam para ele, mas não tinha relacionamento quando ele entende o relacionamento com Deus, ele vai ele com um de uma soberania, de uma dependência total em Deus. Aí ele vira a chave do temor a Deus, ele vira aquela chave do pessoal assim, e aí, Jó, agora sim. Mas Jó tinha perdido tudo. Os escolhidores falam que essa é mais ou menos de sofrimento de Jó, foi mais ou menos um ano. A gente tem que foi coisa rápida né? de dias, né? Parece, mas não foi quase um ano. Agora observe esse período que ele foi abençoado por Deus Mais 140 anos Glória a Deus De vida Rapaz, não tem Amado irmão, não tem ver aqui O que fala aqui no livro de Jó 42, 16, 17 Depois disso, depois que Jó viu a chave Depois disso, Jó viveu 140 anos O que que aconteceu? Ele viu seus filhos Os descendentes de seus filhos Deles até a quarta geração Então morreu Em idade muito avançada Mas viveu Feliz O que nós aprendemos de Jó Eu já falei sobre isso é, Jó perdeu tudo Menos a esposa a esposa, ela não é bem Ela não é do homem, Por isso que não perdeu a esposa A esposa é Benevolência de Deus É bondade de Deus É misericórdia de Deus vida. Então quando Deus tirou todas as posses de Jó Ele permaneceu o quê? Com a esposa Eu Não tem nada agora, mas Ele teve diversos filhos novamente com a mesma esposa E lá, tem lá, não então, amaldiçoa, sou esse teu Deus. Você ele falou uma coisa errada, Jó. Então, amaldiçoa de Deus para que você possa morrer. E Jó falou, você é louca, você fala como uma louca, não é nada disso. Então depois Deus vem e abençoa a Jó. E através dela de novo. Ela tem todos os filhos de novo. Então, é mais difícil. Imagina só, tem todos os filhos de novo. E participar da construção da casa, tudo de novo. Jó viveu 140 então ele viveu todos os dias, de sua vida um período em que exatamente ele entendeu a Deus, ele foi fiel e querido. Linda, lá, Deus é fiel por suas misericórdias, elas renovam por todos os dias ao nosso A palavra revelada aí para Jó, ou para esse quarto ensinamento, nós estamos fechando ele uma vida de bênção contínua, você vai criança contínua, eterna, como essa de Jó, é resultado de uma vida de temor a Deus e de obediência aos seus mandamentos, que não tem outra morte. Eu quero trazer uma garçolas nos finalizar, nessa lição de Isaías 33 3. Eu fiquei muito feliz de Deus ter revelado essa palavra para a gente. Ele, esse Ele é Jesus. Será o firme fundamento dos tempos que você pertence. Amém. Ele está falando? Olha, lá atrás era Deus, o soberano, mas agora é Jesus. Então Ele fala assim: um tempo que você pertence, lá neste tempo é agora. Então, em Jesus, agora, neste tempo, agora, uma grande riqueza de salvação. Ele estava tá na hora de resultados, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né, irmão? Vão ser salvas Ele fala assim, você vai ser sábio Porque você está no temor do Senhor E vai obter o reconhecimento, sabedoria Amém E ele termina assim O temor do Senhor é a chave desse tesouro Vocês lembram o que eu falei lá no primeiro ensinamento? O saber que a felicidade somente tem O temor de Deus E é aqui que nós fechamos agora No nosso verso Paulo temor do Senhor é a chave desse tesouro quer ter vitória sobre as circunstâncias busque a chave correta. É. tema ao Senhor o Senhor Jesus o Senhor Jesus através de toda a sua palavra e fundamento ele nos mostra que nós vamos viver ligados a ele Jesus e a Deus e ao Espírito Santo que é o mediador de todo entendimento, de toda a sabedoria que nós precisamos. Amém. O temor do Senhor é a chave desse mundo aí. Amém? Vamos ficar de terra, Amém. Glória a Deus. Deixa Deus cruzar. Nós vamos cantar com a Natalinha.